0: RFI.
1: Grand reportage.
0: Les
2: Argentins votent ce dimanche dans un contexte de grave crise économique et sociale, une des pires de l'histoire du pays. Depuis près d'un an et demi, l'inflation, la pauvreté, le chômage augmentent en flèche. Le magazine de la rédaction vous emmène à Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires. La ville compte le plus haut taux de chômage du pays. Les Argentins ne voient pas le bout de la crise. C'est un grand reportage de Hautevilliers Moriamé.
1: Le supermarché Carogousse est situé en plein cœur de Mar del Plata, sur une avenue bruyante et très fréquentée. En théorie, c'est un avantage pour attirer les clients. Mais ces derniers mois, tout a changé.
2: On a perdu 30% de ventes entre janvier
0: et août.
1: Gustavo Cassiotti est le propriétaire de ce petit supermarché qui a ouvert en 1999, il y a tout juste 20 ans. Il est également le responsable, à Mar del Plata, de l'association des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas la première crise que son magasin traverse, mais c'est certainement la plus difficile.
2: Nous avons traversé plusieurs périodes économiques difficiles et cela s'est reflété à chaque fois dans les habitudes de consommation de nos clients. En 2001, pendant la dernière grande crise argentine, nous avons eu de grandes difficultés. Le scénario n'est pas exactement le même aujourd'hui, mais il y a un point commun, la perte de pouvoir d'achat de nos clients. Nous dépendons de ce pouvoir d'achat, et celui-ci s'est vraiment dégradé. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale, c'est que les augmentations de salaires et des retraites sont systématiquement inférieures à l'inflation. Ce qui fait que le client qui vient habituellement avec le même argent repart avec moins de
1: produits. C'est le cas de Teresa, qui reste longtemps dans les rayons du supermarché à comparer les prix des produits. Cette traité perçoit près de 14 000 pesos par mois, c'est-à-dire 220 euros. Il faut bien manger quelque chose. On ne peut pas se dire « je ne vais rien manger ». Mais c'est fou à quel point les prix augmentent. Vous devez changer de marque Bien sûr, tu cherches ce
0: qui est le moins cher. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Parce que tous les jours, ça augmente. Il faut chercher
1: très attentivement. Jusqu'à maintenant, à l'âge que j'ai, je n'avais jamais vu. Vous n'aviez jamais vu une situation pareille Non, moi non. L'inflation a atteint 55% en un an, 6% rien qu'au mois de septembre. Un rythme qui contraint Gustavo Cassiotti et ses trois employés à modifier les prix du magasin chaque jour.
0: «
2: Voyons voir. Alors nous avons reçu la liste des nouveaux prix valables à partir d'aujourd'hui. » que je n'ai pas encore pu appliquer. J'ai toute la liste sur mon téléphone. Il s'agit de 150 produits environ, des infusions, des pâtes, de l'huile d'olive. Leur prix va augmenter de 10 à 15%. Ce qui veut dire qu'un paquet de pâtes qui vaut maintenant 75 pesos, tout à l'heure va valoir entre 83 ou 84. Le travail qu'on doit faire, c'est de prendre chaque produit, de chercher son prix dans le système, de le changer, puis de retirer son étiquette et
1: de la remplacer. J'imagine que ça prend beaucoup de temps.
2: Oui, ça nous prend énormément de temps. Nous, les derniers échelons de la chaîne de distribution, nous avons peu de marge pour freiner les augmentations des prix. On essaye de le faire le plus tard possible pour que les ventes ne s'effondrent pas davantage. Mais au bout d'un moment, on doit le faire. Sinon, on met en péril la santé de l'entreprise. À l'heure actuelle, les petites et moyennes entreprises de Mar del Plata sont dans une situation très compliquée, comme dans le reste du pays. Nous essaierons de tenir bon, mais si l'on continue sur cette voie, si on ne modifie pas le modèle économique du pays, on ne va pas pouvoir tenir plus longtemps.
1: Comme Gustavo Casciotti, de nombreux chefs d'entreprise tiennent Mauricio Macri, le président argentin de centre droit, responsable de la crise qui affecte le pays. Il lui reproche notamment sa politique d'austérité qui a fait s'effondrer la consommation des ménages. Le 11 août, lors des élections primaires simultanées et obligatoires pour tous les partis, Mauricio Macri a obtenu un résultat bien inférieur à celui de son principal adversaire à la présidentielle, le péroniste Alberto Fernandez. Si cette tendance se confirme, le 27 octobre, l'opposition pourrait remporter l'élection dès le premier tour. En Argentine, on estime que près de 20 000 entreprises ont dû fermer depuis l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri fin 2015. Ces derniers mois, le rythme s'est accéléré et une moyenne de 40 petites et moyennes entreprises ferment chaque jour. Mardel Plata n'échappe pas à ce panorama bien sombre. Il suffit de parcourir les grandes avenues de la ville pour s'en rendre compte. De nombreux commerces ont baissé le rideau. Dans le quartier du port de Mar del Plata, la situation est particulièrement préoccupante. La pêche représente l'une des principales activités économiques de la ville, mais depuis quelques mois, les usines de traitement du poisson ont de moins en moins de travail. C'est ce qu'on constate en se rendant dans cet entrepôt frigorifique qui existe depuis plus de 70 ans. Son gérant préfère ne pas donner le nom de l'entreprise, qui rencontre de grandes difficultés en ce moment. À l'intérieur de l'entrepôt, quelques dizaines d'ouvriers en tenue blanche sélectionnent, emballent et étiquettent des langoustines congelées qui sont arrivées par bateau depuis le sud de l'Argentine. Direction Boston aux États-Unis. 90% des produits de la mer traités ici sont exportés. Une cinquantaine de personnes travaillent dans cette usine. La plupart ont des contrats de courte durée, renouvelés selon les besoins de l'entreprise. Les besoins qui diminuent sans cesse, comme nous l'explique le chef d'équipe.
3: Sans les langoustines, on ne ferait rien. Il y a de moins en moins de travail. Avant, quand nous avions beaucoup de travail, nous engagions du personnel en plus. Cette année, nous ne l'avons pas fait. Nous la crise, mais pas grave nous avons traversé d'autres crises, mais jamais d'aussi grave. Celle-là est vraiment durable et on ne voit pas de perspective d'amélioration. Alors l'ambiance est assez déprimante parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
1: Le gérant de l'usine le confirme, la situation est grave. L'entreprise, comme toutes les autres en Argentine, doit faire face à des taux d'intérêt extrêmement élevés qui rendent impossible tout nouvel investissement. La forte augmentation des prix de l'électricité et du gaz a aussi réduit les marges de rentabilité. Mais ce n'est pas tout.
4: Les syndicats réclament, et c'est légitime, des augmentations de salaires correspondant à l'inflation. Par ailleurs, la demande internationale a énormément baissé en conséquence de la guerre commerciale entre les états unis et la Chine. Ce sont des conditions extérieures qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui font que les prix internationaux ont baissé. Enfin, un autre souci que l'on a aujourd'hui, c'est que l'on ne peut pas se permettre de stocker de la marchandise. Les années précédentes, à cette même époque, nous serions en train de faire l'inventaire de produits que l'on vendrait à partir de mars. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire, car il est impossible de le financer. Avoir beaucoup de marchandises stockées dans une chambre froide, cela veut dire ne pas avoir de liquidité et ne pas pouvoir payer les salaires. Aujourd'hui, on tient comme on peut. Je ne sais pas si on survivra jusqu'à l'an prochain. On attend tous un miracle.
1: De nombreuses entreprises du port de Mar del Plata n'ont pas survécu à ces 18 mois de grave crise économique. Roca Maré est l'une d'entre elles. Cette entreprise de fileteros, du nom des ouvriers qui découpe le poisson avant de l'emballer, employait 20 personnes de manière informelle. Jusqu'à ce qu'un jour, sans préavis, tout s'arrête. Se retrouvant sans nouvelles de leur employeur, sans indemnisation, mais avec des factures à payer, les anciens ouvriers de Rocamare ont décidé de camper 24 heures sur 24 devant la maison de leur ancien patron, dans l'un des quartiers les plus chics de la ville.
4: On va nous couper le gaz, on va nous couper l'électricité chez nous. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça le désespoir qui te pousse à faire ça, à venir réclamer quelque chose. Un patron qui te laisse sans oxygène, tu dois lui réclamer quelque chose. Le campement, on l'a vu comme une fenêtre pour le faire.
1: Walter Ledesma a travaillé pendant plus d'un an pour aux
4: Aujourd'hui, c'est très cher de maintenir une entreprise à flot, on le sait. Avec les prix de l'électricité, du gaz, elles finissent par fermer. Et les employés terminent dans la rue, nous on termine dans la rue. Il n'y a pas de communication avec les patrons. Il y en a pendant que tu leur es utile, mais quand l'entreprise ferme, tout d'un coup, la communication se coupe, ils ne te connaissent plus. C'est très difficile. Et comme cette entreprise travaille de manière informelle, tu n'as pas de papier pour prouver que tu étais bien leur employé. Le port de Mar del Plata, c'est comme un autre pays, organisé pour travailler au noir. Ce n'est pas comme un hôtel, un magasin, un restaurant. Au bord, il n'y a pas de contrôle concernant le travail formel et informel. Au port, on travaille et puis c'est tout.
1: Cette vulnérabilité s'est accentuée avec la crise
4: Bien sûr, depuis 2017, ça ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, c'est arrivé à un niveau impressionnant. Pourtant, il n'y a pas de manifestation, de colère sociale. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a bien plus de pauvres que jamais, plus de famines que jamais, plus de chômeurs que jamais.
1: Début octobre, après deux audiences au ministère régional du travail, auxquelles n'a pas assisté leur ancien employeur, les travailleurs de Rocamaré ont décidé de lever le camp. « Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, nous devons recommencer à chercher du travail », nous a expliqué Walter au téléphone. Lui et ses camarades ont engagé un avocat et iront devant les tribunaux pour tenter d'obtenir une indemnisation. À Mar del Plata, 13,4% de la population active est aujourd'hui au chômage, un record dans le pays. Cette perte massive d'emplois fait que de plus en plus d'Argentins tombent dans la pauvreté. Selon des chiffres officiels, 30% de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans la ville, un peu moins que les 35% de pauvres que compte le pays en moyenne, mais ce chiffre ne cesse d'augmenter. Face à cette situation, les associations de Mar del Plata se mobilisent. Tous les mercredis, la Fondation C se réunit pour distribuer une soupe chaude et échanger avec les personnes les plus vulnérables de la ville. « On va voir des boulangeries pour qu'elles nous
0: donnent leurs invendus. Comme ça, on peut les distribuer. »
1: Anna Auger est bénévole au sein de la Fondation SI depuis sa création en
2: 2012.
1: « L'idée, c'est de leur parler, de
0: voir ce que nous pouvons faire concrètement pour eux. La soupe chaude, c'est une excuse. Nous savons bien que ça ne résout rien. » On commence à les connaître et on développe un lien à long terme. On voit comment les aider. Par exemple, s'ils te disent qu'ils cherchent un hôtel, on peut faire des recherches sur Internet. S'ils n'ont pas de carte d'identité, on les aide à la renouveler. On peut les aider sur des questions de santé. Nous sommes une ONG on ne pourra jamais faire le travail de l'État. Nous sommes loin d'en avoir les moyens. Mais on essaie
1: de faire quelque chose de plus que la soupe. Nous arrivons place à Rocha où une longue queue de personnes attend la distribution de nourriture. Les nuits de printemps sont fraîches à Mar del Plata. Le soir où nous accompagnons les bénévoles de la Fondation C, il fait à peine plus de 3 degrés. Christiane, 40 ans, vit dans la rue depuis l'an dernier.
2: Moi j'avais un travail, aujourd'hui je suis au chômage, je vendais des voitures. Imaginez, j'ai été toute la journée en costume. J'ai étudié à l'université, j'ai un CV, mais il n'y a pas de travail. Chaque jour nous sommes plus nombreux ici, regardez. Et si vous venez demain, vous verrez encore plus de monde. Et la semaine prochaine, encore plus. C'est comme ça. Merci.
1: Derrière lui, dans la queue, se trouve Luciano. Ce jeune homme de 24 ans est sans abri depuis déjà 7 ans. Ces derniers mois, il a vu à quel point le nombre de personnes dans le besoin a augmenté à Mar del Plata.
0: ¿Y augmente. Et pourquoi nous estar de cette façon, nous sabiendo que nous avons Mar del Plata, que nous la ciudad Les
2: gens ont de plus en plus faim. Pourquoi on devrait vivre de cette façon, nous Alors que Mar del Plata est surnommée la ville heureuse, alors que nous sommes un pays qui exporte énormément d'aliments. Tout ça génère du travail. Pourquoi ne nous en donne-t-on pas Parce que nous sommes des sans abris Parce qu'on a des problèmes L'idéal, ce serait que Mar del Plata soit aujourd'hui la ville avec le moins de chômeurs. Beaucoup de personnes qui sont ici te diront « je veux travailler, j'ai besoin de faire vivre ma famille ». Comment dit-on à nos enfants qu'on ne peut pas leur donner un plat chaud, un verre de lait et un morceau de pain frais et qu'on doit leur donner du pain rassis La vérité, c'est que la crise est de plus en plus forte et qu'on ne peut plus y faire face.
1: Cada vez más no la Luciano espère que le probable changement de gouvernement à la tête de l'Argentine permette de relancer l'économie du pays et de créer des emplois à Mar del Plata. Mais d'autres Argentins ne croient pas au retour de la croissance. Ana, entrepreneuse, et Patricio, cadre dans une entreprise de la région, vivent à Mar del Plata avec leurs deux enfants. Frustrés par la dégradation de leur pouvoir d'achat et inquiets pour leur avenir, ils ont décidé de quitter le pays. Nous les retrouvons dans un café du centre-ville et non chez eux. Ils n'ont pas encore annoncé la nouvelle à leurs enfants et préfèrent qu'ils ne la prennent pas de cette façon.
0: Honnêtement, la situation socio-économique nous inquiète beaucoup. Le peu de stabilité, le peu de prévisibilité aussi. Même si pour nous, tout va bien financièrement et même si nous avons chacun un emploi stable, nous sommes convaincus que nous pouvons offrir un meilleur avenir à nos enfants en nous installant dans un autre pays. On ne devra pas vivre tout le temps préoccupé en anticipant tout ce qui pourrait mal se passer, en pensant au fait que la crise risque de nous toucher à notre tour. Je n'aime pas cette situation.
3: C'est comme un conflit permanent. Tu vas dormir en y pensant, tu sors dans la rue et tu le vois. Il y a un climat de tension sociale constant. Comment surmonter cette angoisse dans un pays qui ne fait que répéter les mêmes erreurs de manière cyclique Honnêtement, ça ne nous ressemble pas de prendre ce type de décision. Nous avons toujours été très rationnels. Mais ces derniers temps, l'angoisse que l'on ressentait autour de la maison était devenue asphyxiante. Est-ce
1: que vos enfants le ressentent aussi, d'une façon ou d'une autre
0: oui, par exemple, ma petite fille m'a demandé il y a quelques jours pourquoi j'ai tant d'amis qui vont vivre à l'étranger. J'ai dû lui dire, écoute, il y a une situation économique difficile et tu vas voir que de plus en plus de gens vont partir du pays parce qu'il n'y a pas de perspective. J'ai essayé de lui dire le plus simplement possible.
1: La fille d'Anna ne se trompe pas. Les habitants de Mar del Plata sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays. Au Collège des notaires de la ville, l'organisme en charge de légaliser et de délivrer des apostilles pour des documents qui peuvent être nécessaires à des demandes de visa par exemple, le rythme de travail a nettement augmenté, comme nous l'explique Juan Manuel Area, président du collège.
0: Avant
4: 2017, on faisait très peu d'apostilles, de l'ordre de 10 à 15 par mois. Aujourd'hui, ce sont près de 80 par jour. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais l'augmentation a commencé à partir de la grande dévaluation du peso l'an dernier. Tout cela a fait que beaucoup de personnes commencent à penser à l'idée de partir d'Argentine, à s'organiser pour que tous leurs papiers officiels soient reconnus à l'étranger.
1: Patricio et Anna iront bientôt au collège des notaires pour légaliser leurs documents d'identité et leurs diplômes. Ils ont prévu de partir en Espagne.
3: Nous savons que ça va être douloureux parce que rien ne remplace les amitiés que nous allons laisser ici. Nous savons que pour les enfants aussi ça va être difficile. Mais nous avons l'espoir qu'après ces derniers moments difficiles, on puisse dire... Voilà ce qu'on vit ici, et voilà la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays que nous avons quitté il y a 20, 15 ou 10 ans. J'aimerais que ce ne soit pas comme ça. J'aimerais beaucoup que l'Argentine soit dans un état fantastique dans 15 ou 20 ans, surtout pour les amis qu'on laisse derrière nous. Surtout pour les affects et les amitiés
0: que Moi je crois que nous allons encore vivre beaucoup d'années et je voudrais qu'elles soient formidables. On va au moins essayer. Dans tous les cas, on sera forcément mieux qu'ici et au pire, nous reviendrons.
1: Anna et Patricio pensent déménager en juin ou juillet 2020 pour que leurs enfants puissent démarrer l'école en Espagne en septembre. Mais si cette famille a les moyens de chercher d'autres perspectives en dehors de l'Argentine, ce n'est pas le cas de la plupart des habitants de Mar del Plata qui devront rester dans leur ville et y affronter les conséquences de la crise.
2: Les Argentins ne voient pas le bout de la crise. Un grand reportage de Hautevilliers Moriamé. Réalisation Pierre Chafanjon. Un magazine n'a retrouvé sur le site de RFI.
0: Elle passera...